1: Tú, santo eres tú Santo eres tú Santo, Santo eres tú Santo eres tú
2: Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos aquí en Radio Católica Internacional. Es una bendición para nosotros el día de hoy que está alguien bien especial, para aquí, para nuestra parroquia del, de aquí del Santísimo Sacramento que, y de la Capilla de San José, que ahorita él se va a presentar, nos va a decir cómo se llama, de dónde es y nos va a compartir un poquito su vocación. Pero quisiera darle la bienvenida a cada uno de ustedes que están ahí escuchándonos en Radio Católica Internacional. En su programa La Oración Camino a la Santidad Y pues padre, está bien jovencito, ¿eh? por ahí subí algunas fotos ya este Bienvenido a este su programa, algo que nos quiera compartir
3: Muy bien, primero que nada un saludo a todos y cada uno de ustedes Que nos están escuchando por medio de este medio de, de esta radio Por medio del internet Y pues mi nombre es el padre Manuel Bañuelos Soledad soy sacerdote diocesano de la diócesis de San Juárez, pues a mi edad de 35 años, ya tengo cuatro años de sacerdote. Le, le agradezco a Dios por este don tan maravilloso que Dios me ha concedido con una gran alegría y entusiasmo. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Para platicar un poquito una historia más que Dios hace historia con cada uno de nosotros cada una de las personas que experimenta una experiencia de fe, pues mi experiencia de fe por medio del sacerdocio, pues aquí estamos pues iniciando y pues este un momento de, de convivencia, en, en reflexión, en meditación, sobre todo de este programa que se llama La oración camino a la santidad.
2: Y antes de que nos platique un, pa un poquito de cómo nació su vocación, dónde nació, cómo fue que sintió el llamado. Pues sobre todo para tú que eres joven, que estás escuchando y que quizás el Señor te llame a la vida sacerdotal, es bonita oportunidad para escuchar este testimonio de vida, pero antes vamos a escuchar esta alabanza, llévame a llevar tu mensaje.
0: El camino
2: Alguien que ha sabido llevar ese mensaje, como nos dice esta bella alabanza de ser tu sacerdote, ser para ti, pues ha, ha sido o es el padre Manuelito, como le decimos con mucho cariño aquí en la parroquia, o el padre Meni, ya ven que nuestro idioma es muy rico. Gracias, Lidia Bonilla, por estar ahí en sintonía, José Miguel Vargas, a Rocío y a cada uno de ustedes que están ahí presente. Y pues al igual que yo, han de estar bien ansiosos ya así con esos deseos de saber, ¿cómo fue que lo llamó? Han de saber que él era santo desde que, desde chiquito, dice su mamá, que él no, no se crea para sí. decir, ahorita nos va a ir a contar. Yo apenas lo voy conociendo aquí en la parroquia, pero lo poco que lo veo es una sonrisa muy bonita, transmite mucha paz. Y, y también este, se le ve se entrega, esos frutos, como dice, por sus frutos se conocerán, se pueden contemplar esos frutos aquí en la parroquia, en este poquito tiempo que tengo aquí, Dios me ha concedido convivir con sacerdotes muy santos, pero ya el que nos platique, ¿cómo fue que sintió ese llamado?, ¿cómo fue si entró en crisis?, si se decidió desde el primer momento, si tuvo novia, si estaba estudiando, como luego dicen por ahí, cuéntenoslo
3: todo. Muy bien, pues me da mucho gusto de compartir mi experiencia vocacional, ya que esta experiencia lo tengo muy grabado en mi corazón y cada vez lo recuerdo cuando estoy en un momento de dificultad, de miedo, y pues me hace recordar de que pues eh, hay miedos que, a que enfrentarlos y que Dios nos va acompañando para enfrentarlos y hacer lo que corresponde. Bueno, pues primero que nada, pues como decía, soy de Suárez y pues yo era pues un niño cualquiera, cualquier persona que pueden conocer así regular, pues yo entré a hacer el catecismo junto con unos primos y algunos vecinos, pero quizás varios niños se aburren del catecismo, no les gusta, pues así algo así me pasó a mí, yo llegó, yo, para mí llegó un momento de que no me gustó el catecismo, estaba pues eh, chiquillo, pero de cierta manera, pues ya decidí mejor estar en mi casa que estar en el catecismo. Y vi que algunos primos y los vecinos, que ellos sí terminaron el, el curso de catecismo, ellos me empezaron a presumir: mira, nosotros ya podemos comular y tú no. Y ay caray, pues me sentí un poquito molesto, dije: ching, a lo mejor ya hubiera podido también comular y todo eso. Y pues me animé el siguiente curso, entrar al, al curso de, de este catecismo. Y pues me acuerdo de mi catequista, ¿verdad? La catequista se llama Raquel. Ella ahorita se encuentra en Estados Unidos ya residiendo ahí. Pero era una muchachita de 15 años, era de la más jovencita de las catequistas. Y pues, este, pues yo recibí pues este catecismo. Ya después de hacer mi primera comunión, ¿verdad? Pues este... Realmente me sentí muy contento y mi párroco para aquel entonces era el padre José Daniel, José Daniel Payán de la parroquia Asunción de María. Él invita a los niños de aquel entonces, ¿quién quiere ser monaguillo? Anótese allá atrás de la puerta de la parroquia para que pues, sean monaguillos. Y pues yo era muy contento de que ya recibía a Cristo, muy contento de estar alegre, de estar ya pues cumpliendo una meta, pues me animé a ser monaguillo, pues llega el día de la reunión, y me acuerdo que ese día era sábado, verdad para reunirnos con, con el sacerdote, todos los monaguillos, y pues ya a mí me daba muy, mucha flojera ir, dije, no, mejor ya no voy, mejor no quiero ir, pues mi mamá estaba lavando ahí la ropa, y pues me decía, oye, oye, ¿no vas a ir al, allá al catecismo con el padre, que ya son para monaguillos? Y dije, oh, sí es cierto, pero yo sabía que tenía que ir, y le dije, no, mamá, no voy a ir, siempre no voy. Y me dice mi mamá, ¿y por qué te apuntas a lugares donde no vas a ir? Y ya, y ya sí me quedé triste, ¿verdad? aguitado. Y dije, ay, caray, ya me regañó mi mamá. Y ya no me sentía a gusto en la casa. No, pues ya mejor voy a la reunión de monaguillos. Y me atreví a ir. Llegué tarde, obviamente, a esta reunión. Y el padre me recibió contento. Pásale, muchachón, ven, siéntate. Y pues me senté. Ahí cuando me, me senté, pues es fue donde empezó una historia, ¿verdad?, porque ya de allí ya sentí que, que Dios ya me ha tomado, porque poco a poco fui conociendo cómo servir en el altar, o poco a poco cómo servir al pueblo de Dios, y pues los que ya me presumían aquel entonces, como en ese momento, que ellos ya pueden comulgar y todas esas cosas, yo ahora yo les decía, pero ahora yo puedo estar decidida en el altar sirviendo al Señor, así yo les decía a, a mis amigos y a mis primos, ¿verdad?, y pues sí, me tocó varios años ser monaguillo, este también me tocó ser monaguillo nomás de solo porque los demás monaguillos ya crecieron y, y se fueron ya teniendo una experiencia diferente y yo me quedé solo con el padre y pues después de esa soledad de monaguillo en el sentido de que era el único monaguillo de la parroquia, ya después el padre me decía, vamos a invitar a los niños al catecismo que entren a hacer monaguillos y tú vas a ser encargado. ¡Válgame, Dios! pues ¿Cómo? ¿De qué me agarró? Yo tenía creo que 15, 16 años, yo creo. Y pues, este, pues así me dijo el padre, tú te vas a encargar de ellos, tú lo vas a hallar, tú ya sabes cómo está aquí en la dinámica. Y pues bueno, empecé a ser coordinador de monaguillos. Y pues en ese tiempo, pues eh, en la parroquia asistía varios este seminaristas y los seminaristas nos invitaban a un encuentro de monaguillos en el seminario y allí encontré varios este monaguillos junto conmigo ahí empezamos a conocernos en aquel entonces esos monaguillos eran seminaristas pero bueno, esos monaguillos ya llegarse a ser sacerdotes pero esos monaguillos pues no sabía que iban a ser seminaristas y que yo también yo llegaba a ser seminaristas ¿verdad? Entonces fue algo muy bonito porque ya iba terminando yo la secundaria, y dos, tres compañeros de moneguillos de otras parroquias, le preguntaba, oye, ¿tú dónde vas a entrar al cual preparatoria? Y un compañero que es sacerdote, él me dijo, no, yo voy a entrar al seminario. Y yo dije, ¿cómo que vas a entrar al seminario? Sí, yo voy a ser sacerdote, él me decía mi amigo. Y pues yo, pues este, yo no estaba seguro, pero sí, si este, en ese tiempo, en ese año, la gente de mi parroquia me decían, Manuelito, tú debes ser sacerdote. Yo, ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué quieres que yo sea sacerdote? Es que tú eres una persona muy buena, eres una persona que transmite paz, eres una persona muy responsable, así me estaban echando tantas flores, ¿verdad? no, no, no me echen tantas flores, pero la gente me decía, sí, sí, tú debes ser sacerdote, pero mis planes personales, no era ser sacerdote, Siéndole sincero, yo le decía sinceramente también a la gente: no quiero sacerdote, quiero tener mi familia, quiero estar pues, con mi esposa, con mis hijos, y así la vida normal, como uno lo calificaba según en aquel entonces, ¿verdad? Pues en la, la experiencia de que los varios seminaristas me decían: vea la jornada, conoce, pregúntele al Señor si es por allí a, a, a tu vida vocacional, matrimonio o sacerdocio. Bueno, pues me animé a ir a varias jornadas. Esas jornadas me ayudó mucho. Poco a poco Dios me fue formando en el sentido de tomar conciencia para entrar a la vida sacerdotal. Y pues sí, en el preseminario, que es la el, el etapa donde ya uno tiene que decidir si sí o no entra al seminario. Y pues yo le dije al Señor, pues Señor, si tú me quieres aquí en el seminario, pues de cierta manera pues espero del, del equipo formador que me digan que sí, que entro, si no, pues ni modo, ya seguimos adelante, yo le digo a la gente, pues no me aceptó el seminario y se acabó, para mí fue algo este, difícil esa parte, porque en cierta manera pues ya me estaba arriesgando de que bueno, ya no voy a tener ni familia, ni hijo, ni nada, y para mí la vida sacerdote era algo nuevo, ¿verdad? Entonces yo veía eso, ¿verdad? De que pues me invitaron, y el equipo formador también me invitó en esa experiencia.
2: que se fue un poquito el audio y, y no lo escuchamos completo pero vamos con esta alabanza de Giancarlo, la mano de Dios para que ahorita continúe el Padre con esta bella historia de amor, con esta experiencia como el Señor lo llamó
1: y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios es la que me sostiene Me mueve ve, la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerza. Mueve con poder Es la que me sostiene
2: de amor que al igual que como llamó a pedro a santiago a juan pues también a usted lo ha llamado en, en esta vida hacia el seminario hacia, hacia ser sacerdote y pues qué bonito no que empezó como monaguillo sirviendo ahí para mí el monaguillo es el que está el más cerquita del altar después del sacerdote pues es el servidor más más cercano no que está al pendiente de, de este banquete en donde cada uno de nosotros nos alimentamos. Y si nos compartiera también qué lo marcó en el seminario, cómo fue que entró, ahorita ahí se quedó, ¿verdad? Donde, cómo le lo admitieron, cómo recibió la noticia, cómo se lo dijo a su familia, alguna anécdota del seminario, lo escuchamos.
3: Muy bien, pues este. Qué interesante, porque ya cuando uno entra al seminario, es un estilo de vida nueva, porque dejas la casa, de la familia, dejas muchas tradiciones, amistades, y concentrarse a la formación sacerdotal. y Me faltaba recargarle, marcarle más, mejor dicho, como mi mamá, verdad, era una mujer que no le gustaba que, que yo fuera sacerdote. Ella me comentaba que no quería porque... Pues ella quería que fuera una persona casada. Era una etapa muy difícil donde, pues, se fue mi primera piedrita en el camino que me encontraba. Pero ya después ella tomó conciencia y aceptó. A veces muchos de los jóvenes le toca que un familiar, pues, no les gustaría que fuera sacerdote. Pero pues uno hasta eso tiene que luchar. Y pues ahora le agradezco a Dios, verdad, por esta gran experiencia que Dios me permitió concedir, pues, vivir, verdad, esta experiencia vocacional. Pues primero que nada yo me metí al seminario lo que es la preparatoria. Hice la preparatoria, hice el curso de introductorio un año más, que ya vendría siendo cuatro años, y luego tres años de filosofía, y luego un año pastoral que me mandaron especial, y luego cuatro años, ¿verdad? prácticamente como 12, 13 años, me, me llevé de formación, ¿verdad? Dirá mucha gente, ¡ay, son muchos años, ¿verdad? Pues para mí, para mí fue algo muy bonito, ¿verdad? Cuando yo empecé el seminario, porque me comentaron, oh, van a ser como 11 años de formación. En ese momento yo me acuerdo de ese pensamiento. Bueno, pues todo esto va a ser obra de Dios. Dios me va a formar como Él quiere y como Él gusta. Y, y cada día que fui viviendo el seminario, le agradecí a Dios. Le agradecí a Dios. Me sentía muy contento. Obviamente tuvo retos, luchas, esfuerzos y esmeros. Ahí conocí los verdaderos amigos que, que yo conozco algunos no llegaron esos sacerdotes pero son algunos míos que son este compadres míos otros este amigos todavía contemplando la, la amistad muy bonita entonces eh, en el seminario son varias cosas que quisiera comentarles uno de ellos es el en el último año quiero comentarles porque fue lo más reciente y, y lo que más más me resaltó fíjese yo terminé tercero de teología y en el curso de tercero de teología pues este, yo tenía un encargo, ¿verdad?, de traer mandado a las religiosas que, que atendían el seminario, y curiosamente, cuando yo salía, el señor obispo de aquel entonces, Don Renato Sánchez León, él entraba al seminario y me encontraba y yo salía, ¿verdad?, y cuando yo llegaba, él salía también, entonces, <risa> cada rato me lo encontraba, el señor obispo siempre coincidía, 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 y el obispo pues ya estaba pensando, no hombre, este jovencito se la mantiene afuera más que el seminario, ¿verdad? Y le tenía que aclarar el señor obispo, señor, no, ¿sabe que Es que no es por mi intención, es por mi trabajo este, de servicio que yo le estoy ofreciendo a las hermanas y así, y ya, pero se, lo, se quedó como un malentendido. Y también... Esa es una anécdota porque, pues, era para acercarte con, con el que va a ser el, el responsable contigo, ¿verdad? En el sentido de que va a ser mi jefe, en el, el que va a ser mi pastor, el que va a ser mi maestro, el que va a ser, en cierta manera, en cierta manera mi maestro de pastoral. Entonces, yo vi a, al señor obispo, pues, algo que ya empe debo empezar a eh, tener comunicación. Y va llegar pues, así empezamos la comunicación más formal, pero ya al fin de cuentas. Este, el señor obispo pues muy alegre conmigo y pues le agradezco ¿verdad? la confianza que, que él me ha tenido y pues también yo recuerdo que en ese mismo año yo estaba enfermo ¿verdad? de mi cintura, de mi columna y me acuerdo que el padre rector me mandó a, a hacer terapias y la persona que me hacía la, la, las terapias pues le comentó a mi rector, dice ¿sabe qué? ese joven, o sea, refiriéndose a mí que yo ya no iba a poder caminar que iba a estar de una salud muy muy mal es la parte donde a mí se me hizo muy difícil. y De hecho, teniendo un tercero de teología me dijo, el rector sabe qué, Manuelito, vaya a otro lado, vive otra experiencia, y para mí fue una noticia muy fuerte, muy difícil. Yo le decía al rector, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué decidió eso? Pues es que tu salud va degradando, no va a ser nada agradable, y no va a servir para el ministerio sacerdotal. Y pues yo decía, padre vale, pues vamos a ver a un ortopedista, hay que me revise, a ver qué, qué, qué pasa y entonces yo le pedí la oportunidad de que ese verano de vacaciones me permitiera atenderme de la salud y me dijo el rector no pues si tú puedes solucionar tu problema de salud pues podrás ser bienvenido si no ni modo Manuelito. a ver cómo le haces pero mejor estarte pues este tener otro estilo de vida otra vocación híjole pues para mí fue muy difícil porque fue un reto muy grande pues primero pues por mi salud, porque sí recuerdo que cuando estaba en tercera etología no me podía levantar la cama, tenía unos dolores tan fuertes en la columna que no me podía levantar, no podía mover los pies, y le hablaba a, a, a los maestros, saben que no voy a poder bajar a clase porque no voy a bajar, así era la, la gravedad, y entonces hablé con un ortopedista, un amigo muy mío, y me dijo, no, vas a ver, te lo vamos a quitar, es una hernia lo que tienes, te la vamos a quitar, vas a ver. Y pues me dijo, te voy a operar, no no, no, no está quitando la hernia. Y pues me dejé operar, me dije, bueno, porque ya ve que la gente dice, no, no te operes o eso, pero yo no tenía que esperar más tiempo y ya tenía que dejarme operarme para entrar a cuarto teología, que es el último año. Y pues sí, me dejé operar, me operaron y pues, este, pues salió un éxito la operación. Gracias a esa operación que, que, que se hizo pude regresar ya a cuarto teología, terminar mi último año en el seminario, ¿verdad? y pues, este, pues me sentí muy a, alegre y contento porque yo, yo tantas veces le rogaba a Dios Señor es que yo quiero ser sacerdote yo quiero ser un sacerdote y pues este, ya era muy diferente a comparación del primer año que entré al seminario que pues, pues bueno, pues la gente dice y, y yo siento y pues bueno, a ver qué Dios dice ya este, este último año yo andaba con la ansía de sacerdote y pues sentía la vocación y entonces pues esperando la gran respuesta y pues sí, fue algo que, que ya terminé el seminario y le agradezco a Dios pues todos estos años a que Dios me permitió vivir 12, 13 años en el seminario con mucha alegría, con mucho entusiasmo, ¿verdad? por eso le digo a los jóvenes, ¿verdad? que quizás algunos ahorita tendrán la edad de entre 15 a 20 y tantos años que quizás andan buscando qué van a hacer con su vida yo primero le digo, hagan mucha oración este, experimente la, la, la experiencia vocacional, religiosa o sacerdotal para que Dios les diga cuál es su felicidad, porque a veces nosotros creemos que la felicidad es la que creemos nosotros, pero la felicidad perfecta es la que Dios nos tiene encomendada.
2: Y qué bonito, ¿no? Este con grande es Dios. Aquí podemos ver una vez más, ¿no? Que a pesar de las pruebas que se pueden experimentar y más ya. En el último año ya casi para ser ordenado, pues viene esta gran prueba que quizás tú que estás escuchando ahí, que estás en tu casa, podrás decir, pues no significa nada, pero para alguien que tiene ese deseo, ese anhelo, significa la vida misma, significa lo máximo, ¿no? O sea, y de repente, ¿cómo llevo, por decir, 10 años aquí ya y y donde ya mi, mi vida es con Cristo, que fuera de él no me veo, y como que ahora me dicen que pues que me busque otro estilo de vida, y como el que es fiel, el Señor le concede la grandeza, y aquí tenemos un muy buen sacerdote, gracias Padre, por no decir que no a la primera, sino por luchar, por aquello que usted anhelaba, por aquello que esperaba. Muchas gracias. Vamos a escuchar esta alabanza de Jean Carlos y al mismo tiempo les pido que donde estés ora por tu sacerdote de tu comunidad y oremos también por el Padre Manuelito para que el Señor le conceda seguir siendo fiel hasta la muerte.
1: De un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, el brilla con su luz, venció la oscuridad. Y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Siempre ha sido fiel la Trinidad
4: de Dios
1: Padre Hijo Espíritu Es cordero y león Es cordero y león ¿Cuán gran
2: que meditábamos en esta bella alabanza con grandes, mi Dios el Padre me platicaba de un anillo muy bonito que trae, que se los voy a pasar por los chats para que lo vean, pero mejor cuéntenos usted la historia Padre, le escuchamos
3: Bueno, le voy a la historia de este anillo ¿verdad? porque para mí es muy significativo se lo explica por qué Miren, eh, ya había terminado mi formación sacerdotal estábamos el año eh, pues eh, que era el año eh, orni, que nos dicen varios eh, senderistas así ¿por qué? Porque no, no estamos ofreciendo en ningún ministerio, pero ya llega el día que nos ordenan diácono y después de ser ordenado diácono, pues este, estamos esperando la ordenación presbiteral, o sea, el año de sacerdote. Fíjense, siendo aquí de Ciudad Juárez, en cierta manera, pues el obispo nos dice que nos va a ordenar el 28 de abril y ese día pues uno pues está muy contento esperando Ay, la fecha de mi ordenación, el 28 eh, de abril, pero una semana antes se tiene que suspender todas las actividades para vivir una experiencia de retiro. Llega un momento de que el obispo decide que siempre no, siempre no nos va a ordenar el 28 de abril y no sabe para cuándo, pero al fin de cuentas no nos va a ordenar. Imagínense esa noticia para uno que ya le dicen que sí lo van a ordenar y de repente que ya no. Pues yo como suspendí la semana anterior para mi retiro, esa semana la dediqué para meditar, para orar, y pues una de las cosas, como vivimos en frontera aquí en Juárez, pues yo medito caminando en la ciudad del Paso, porque como es otra ciudad, otra cultura, otro ambiente, pues me, me hace relajarme un poquito. Caminando ahí en el centro de, del paso, voy caminando en la avenida principal de la, del comercio de esa, de esa ciudad y me encuentro un mostrador pues, que venden varios anillos de plata, porque a mí me gustan todos los anillos de plata. Lo, todos los relacionados a la plata me encanta, me maravilla, más que el de oro. Entonces, ese anillo que, que están viendo, esa imagen, en los que, es un anillo muy bonito que tiene diamantes y que tiene cruce, crucecitas. Pero ese anillo, al, al verlo, la mostradora me dijo: Oh, joven, ese anillo, pues este, tiene más de 10 años que, que, que no se vende. Aquí está siempre. Y, y porque yo pregunté por ese anillo: A ver, muéstrame ese anillo, porque yo la miraba, lo miraba y lo miraba. Y es lo que ella me expresó: Ese anillo ya tiene 10 años aquí y no se, no, no se lo lleva a nadie. Y está bonito, padre, está bonito. Pero no me decía padre, yo me decía joven. Pues ya me entregaba ese anillo y lo miraba y después de, de mirarlo tantas veces dije ay está muy grande para mí está muy grande para la mano que yo tengo una mano delgadita y pues bueno no pues lo dejé en el mostrador y entonces ella me, me pregunta qué es usted está estudiando le dije no soy diácono y ella no sabía que era diácono y ya le explico no el diácono es para ser sacerdote en un futuro en primer grado que sabe qué ándele, que ella resalta los ojos, me dice, ¿sabe qué? Ese anillo es para usted, ese anillo lo estaba esperando a usted, y fíjese, pues me, me impresionó mucho, pero dije, no, esta mujer lo quiere vender, ese, ese anillo, dije, ¿eh? de alguna manera lo quiere vender, por regular los anillos que ella estaba vendiendo, ella era entre 15 a 20 dólares cada anillo que vende ahí, pero ella que me dijo, no, 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 ese anillo para usted, es el que lo estaba esperando porque yo siempre pensé que este anillo va a ser para un sacerdote y entonces digo, pero bueno, ¿cuánto va a costar? nomás págame el impuesto, dos dólares, dos dólares nomás porque ese anillo lo estuvo esperando a usted ay caray, pues para mí se me hizo muy interesante y lo compré, me animé a comprarlo porque dije bueno, si Dios me concede la ordenación sacerdotal a partir del día que me ordene, voy a usar ese anillo hasta que Dios me conceda seguir viviendo aquí. Y sí, ya tengo con él lo que llevo ordenado sacerdote, lo llevo todos los días de mi vida, siempre me hace recordar verdad, este anillo cuando estoy en momentos de, de miedo, de, nunca, bueno, al momento no he llegado de, de crisis, pero cuando son metas, eh, objetivos que quiero hacer, miro siempre el anillo porque fue el día que... Yo llegué a una meta, a un objetivo, y ese anillo me recuerda a Cristo, ¿verdad? Que Cristo es un diamante, es algo precioso, por eso ahí se ve unos diamantitos que, si alcanzan a mirarlo, son los diamantitos que yo considero Jesús es diamante. Y yo quiero ser diamante como Jesús, hago una pieza preciosa, maravillosa y al servicio para la iglesia. Y entonces, y así me quedé con ese anillo, ¿verdad? Al principio me hacían guasa los sacerdotes. Me decían, oye, mira, qué anillo tan tan grandote, si no eres obispo, ¿no? Pero para mí es muy significativo.
2: Para los que no saben qué significa guasa, que es una palabra muy, muy propia de acá, de nosotros, los de Ciudad Juárez, significa eh, hacerle alguna carrilla, hacerle broma, o hacerle. Eh, darle pues sí, carrilla, no sé cómo que hay en otros países que signifique, pero. Sí, A lo mejor es un signo de que va a ser obispo Gracias por compartirnos Sobre todo este, me llega esta parte No ser ese diamante de nuestro Señor Jesucristo Y sí, el sacerdote es el mismo Cristo aquí en la tierra Y ahorita vamos a escuchar esta otra alabanza Para luego nos va a explicar un poquito el Padre ¿Cuál es su ministerio? ¿En qué trabaja? Puesto que a veces dicen No, los padres que no hacen nada y a veces, híjole, es mucho el, el trabajo que realizan, pero ahorita después de esta alabanza nos va a continuar explicando. Sí. en Caborca, en Oakland aquí en Ciudad Juárez allá en Nueva York en, la, en República Dominicana en, que estás allí en Colombia, en Chile en Argentina, en Panamá en Honduras y que escuchas el llamado del Señor no te hagas sordo a la llamada mira qué bonita la experiencia del Padre Manuel y se le puede ver esa felicidad esa entrega y como les decía verdad por sus frutos se conocen. A veces la gente de veras a mí me da risa cuando dicen, pues qué tanto puede hacer el Padre, como que piensan que a cualquier hora hay que estar disponibles para, y que sí lo están, pero a veces es tanto que también merecen un descanso, comer, eh, este, tener un momentito personal para usted, ese momento de oración. Pero ahorita el Padre nos va a compartir su ministerio
3: y trabajo aquí en Ciudad Juárez. Muy bien, pues le agradezco a Dios por la confianza que me ha concedido. Primeramente que soy vicario de la parroquia Santísimo Sacramento. Esta parroquia, en territorio parroquial, eh, abarca una capilla que se llama Misión San José. Esta capilla es la segunda capilla más antigua que tiene la ciudad. Es significativa sobre toda la historia de nuestra ciudad una capilla que tiene un panteón, verdad. ahorita es muy raro, bueno, hablando aquí en Juárez, no sé otras partes del mundo, pero tiene un panteón eh, muy antiguo, de las tumbas de 1890 a 1910. Entonces, esa capilla ya existía desde el año 1785, es una capilla que todavía no existía en nuestro país, ni Estados Unidos, era tiempo donde llegaron los, los misioneros, era tiempo de conquista, que estaba llegando eh, eh, la experiencia de, de un nuevo estilo de vida, y pues esta capilla era, pues en cierta manera, un espacio, porque aquí en Juárez había indios mansos, indios donde ellos cuidaban la pasada Paso del Norte, porque aquí en esas tierras se conocía el Paso del Norte, por eso en Ciudad de está la ciudad del Paso. ¿Por qué el Paso del Norte? Porque por aquí para la gente dirigirse hacia el norte era el único lugar para cruzar hacia el norte porque está el río Bravo geográficamente aquel entonces pues el río Bravo era Bravo, por eso le nombraron río Bravo uh -huh. y pues a, al pasar hacia el norte aquí era el único espacio que podía dar pero para ello nuestra capilla se llama Misión San José porque ya teníamos la misión de Guadalupe y la segunda capilla pues se hizo a, ahora el santo patrono verdad a San José esta, esta capilla pues ha tenido tanta historia pero no se la ha atendido como se debe y pues la encomienda es rescatar esta capilla formalmente tanto pastoral, verdad litúrgico y también este el espacio histórico de esta capilla y pues no sabía que me iba a tocar rescatar esta capilla yo recuerdo que cuando era niño pasé, la vi, pero nunca imaginé que iba a ser encargado de ella y dije, pues ya soy encargado de ella. Grandes retos para esta capilla. Primero que nada, pues este está, estaba ubicado, en cierta manera, está ubicado en un vado que cuando llueve se inunda toda. Se llena de agua eh, dentro la, del templo, en los patios, en el panteón, todo, todo, todo se llena de agua son muchos metros cúbicos que no podemos sacar ni de, ni de manguera ni, ni de botes. Y entonces se tiene que trabajar mucho, ¿verdad? trabajando con el gobierno, hablándole, insistiendo que es muy difícil para que el gobierno uno le haga caso. Entre ellos se cambió el drenaje pluvial, ¿verdad? Era pues este, un drenaje de, de 30 centímetros de, de diámetro, ahora ya se puso uno ya grande, ¿verdad? ya de metro y medio de, de diámetro. Que, que ya es un, tu, un, es un tubo ya más grande, se puso el traje el pluvial. Después de allí, la parte de enfrente donde se metía el agua, donde era pues por este barandal, se hizo una barda uh -huh. para que no se metiera el agua, ¿verdad? Y entonces, ya después de ello, el piso exterior de la capilla le cambié los niveles para que se dirigiera hacia atrás, porque atrás puse un pozo de absorción, ¿verdad? Entonces, eso fue un trabajo junto al gobierno, ¿verdad? Y, y, y pensando en la, la gran preocupación para llevar a cabo esta salvación de esta capilla histórica de nuestra ciudad. Y entonces, pues ya ahora sí, ya, ya me puedo concentrar de construir salones, ya puedo construir varias cosas, ya aunque el agua ya se pudo quitar, ¿verdad? Y, y la vida pastoral, ¿verdad? Porque pues para reunir los jóvenes, ¿dónde? ¿en qué salón? Pues ya vas a, va a haber salones para para lugares de oración y todas esas, esas cosas que son muy importantes. Ya tengo cuatro años ahí como responsable, pero me siento agradecido porque, pues en cierta manera, pues son cosas que eran imposibles, ¿verdad? Que a mí me gustan los retos, que yo veo imposibilidad, pero para mí, con la paciencia, sí llegamos a la meta y pues algo que, que me siento contento, muy feliz de, de esta capilla, de haberla recuperado. Es una capilla que mucha gente cuando lo visitas a Juárez o estudiante de esta ciudad este, van y visitan esta capilla se siente una paz, una tranquilidad, no sé, o sea, nos transmite el tiempo cuando fue construida esa capilla, eh, yo, a mí me gusta orar mucho en esa capilla porque este, nos transmite paz, nos transmite oración, nos transmite esta alegría del, del alma donde uno quiere descansar y pues le, le he tomado mucho amor a esta, esta capilla y pues Quiero dar mucho trabajo porque llevarlo a cabo, ¿verdad? Pues de hecho vamos a tener un evento, ¿verdad? En el día primero de, de noviembre, ahí vamos a festejar el, los, los santos difuntos. Como decía, tiene un panteón. En, este, en ese panteón nosotros los adornamos a estos difuntos, ¿verdad? Que, que son las primeras personas que dieron formalidad de, de, de formar una ciudad, el señor Inocente Ochoa. Fue el que recibió al presidente de México de aquel entonces, al presidente Benito Juárez, y así sucesivamente. Qué interesante, pues, vemos a esta capilla, ¿verdad? Si gustan, ahí los que tienen la imagen pueden ver esa, esa fiesta que, que tenemos, ¿verdad? Eh, hemos puesto el este, adorno de, de las tumbas que tenemos ahí, eh, ponemos música, ponemos teatro, y es muy, muy bonita esta gran experiencia. Y también el día de San José, el marzo, el 19 de marzo, hacemos su fiesta patronal. Estamos muy contentos, ¿por qué? porque poco a poco se va acercando mucha, mucha gente, ¿verdad? Esta fiesta tan importante que llevamos que todos juntos. Entonces, pues es una capilla pequeñita, pero para mí es muy grande. ¿Por qué? Porque tiene mucha historia para nuestra ciudad. Y así, pues, este, celebramos estos días de los fieles eh, eh, difuntos y también ¿no? también como iglesia también nos estamos acercando a las fiestas de, todo, de todos los santos ¿verdad? que es una fiesta muy bonita que todos debemos de recuperar esta celebración de todos los santos, ¿por qué? porque Dios nos invita a ser santos Dios nos invita a dar todo lo que podemos dar nosotros ¿verdad? yo me acuerdo que un sacerdote me decía Hermanito, si no llegas cansado a la, a la casa es porque no hiciste nada. Así que quedar cansado y cansarnos, dar en el sentido, dar lo mejor hacia Dios.
2: Pues gracias. Este, hoy se nos ha ido el tiempo muy rápido. Bueno, al menos a mí ya se nos acabó el tiempo. Va a continuar mi querido hermano José Miguel Vargas con la novena al Divino Niño para que no se vayan, para que sigan en en sintonía, en esta, en, continuando con esta oración, estuvimos en su programa La Oración Camino a la Santidad, gracias por abrirnos las puertas de su corazón, gracias Padre por, por esa sencillez, por compartirnos esa experiencia de Dios, gracias por haberle dicho sí al Señor y que ojalá surjan jóvenes valientes que le digan sí al Señor. Y si tú estás en otra parte Y no puedes este, venir a la fiesta Pues te puedes unir en la oración también Pero si estás aquí en Ciudad Juárez Te invitamos a venir a ver Los altares tan bonitos que hacen lo, El flor que hay es, es muy bonito, me decían las hermanas Que el año pasado hicieron el altar a, a la familia a Tintán, a Tintán Y que estuvo la familia de Tintán Así que hoy pues a lo mejor se la van a hacer a Juan Gabriel, ¿verdad?, uh -huh. que es de por, de por aquí, de esta tierra. Así que te esperamos ahí el día primero de noviembre, Dios mediante, a celebrar estas dos fiestas, el Día de los Difuntos y el Día de Todos los Santos. ¿Y de qué horas a qué horas va a ser, Padre? ¿Cómo que va a haber por ahí? A ver si nos abre el apetito.
3: Sí, mire, va a empezar a las seis de la tarde. Eh, va a haber comida mexicana, va a haber este eh, gorditas, enchiladas, eh, tamales, champurrado, este un poquito de pozole y también donas y pan de muerto y pues este música artística de gente de aquí de Juárez. Nos encontramos atrás de, eh, de, de un centro comercial, verdad, que, que, que está atrás de la avenida López Mateos y Oscar Flores, verdad. Esa eh, está en el camino viejo San José. José atrás de, de Soriana López Mateos
2: Pues gracias, gracias Oneida que también está ahí en sintonía muchas bendiciones y nos despedimos con esta bella alabanza de bendición en bendición y con esa señal bajada del cielo bendiciones y que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes, a sus hogares a ti que estás ahí a ti que quizás este no sabes qué hacer con tu vida pregúntale al Señor y el Señor te va a dar la respuesta
4: de bendición en bendición así Él lo prometió
1: para aquel que le fue fiel
0: de bendición en bendición Ya no existe más temor Porque mi vida se restaurado. Quiero
1: llenar mi vida de tu aroma Disfrutar de la
4: corona Que me habré ganado yo Quiero llenar mi vida de tu aroma corona que me habré ganado yo quiero vivir bajo tu son que se respire mi tu amor y agradarte hacer tu honra yo. quiero vivir bajo tu son que tu perfume sea mi olor tu humildad. mi ambición hacer tu onda quiero yo Existe más temor, porque mi vida es restaurador Quiero vivir bajo tución, que se respire en mí tu amor y agradarte Hacer tu voluntad y yo. quiero vivir bajo tución Que tu perfume sea mi honor, tu Y Tu perfume es mi honor, tu humildad mi ambición, ser tú. Tu... parado. Tú que estás triste y abandonado Quiero decirte que Dios Te ama Tú que te sientes ya cansada
1: De andar por el mundo y no encontrar nada Quiero decirte que Dios Ama tu alma Confía en Dios Confía en Dios y ya verás tu vida cambiar Confía en Dios, confía en Dios Y ya verás la luz en ti brillar Confía en Dios, confía en Dios Y ya verás tu vida cambiar Confía en Dios ¿Qué te
4: sientes?